hablar de lo que pasó cuando recibí abusos por parte de mi madre y mi abuela. En el episodio anterior expliqué lo que mi abuela hizo, el intento de asesinato, recibí abuso sexual y lo que quiero decir es lo que pasó durante esas, eh, esos años, esos meses, esos días horribles. Fue algo bastante doloroso y, y como ya dije en el episodio anterior, eh, cuando sobreviví el día que, que mi abuela me intentó asesinar, las cosas no se quedaron así. Lo que sí que tengo que decir que no se volvió a repetir. Mi abuela no me intentó asesinar. Fue, fueron unas dinámicas en las que cuando pasó ese suceso yo entré en un estado totalmente de shock. Y lo que sí que hice creía a mi abuela porque mi abuela me había amenazado de que me iba a matar si decía algo. Así que mi comportamiento era decir no romper lo que mi abuela me había, me había dicho, es decir, me había amenazado que me iba a matar si no, si no hacía lo que ella me decía. Y no dije nada. En mi mente de niño, yo, yo creía que mi abuelo se daría cuenta, se daría cuenta de lo que había pasado. Evidentemente era algo un poco ilógico. Lo que sí que pasó que mi abuelo se preocupó mucho, no andaba bien, recibí consecuencias graves, mi abuelo nunca vio... Bueno, nunca, por ese momento no vio lo que pasó, pero mi abuela saltó sobre mi pecho y deformó mis costillas en el lado izquierdo. Tenía como un bulto y luego mi brazo izquierdo no lo podía mover muy bien. No fui al doctor porque mi abuela y mi madre no querían que fuera al doctor porque podían denunciar a la policía y luego también eh, había otros aspectos en los que mi abuelo se podía enterar de que había recibido golpes muy fuertes las dinámicas de la casa en esos días fue que mi abuela se dio cuenta que me prácticamente ya no hablaba mucho, me quedé como mudo prácticamente y mi abuela iba a abusarme sexualmente otra vez. No sé qué planes exactamente tenía, pero me decía que si era suyo, tal y cual. Mi abuelo estaba muy enfadado con mi abuela y mi abuelo sabía que había pasado algo. Y yo simplemente eh, entré un poco de pánico que, que no quería vivir con ellos, no quería estar en la casa. Pero no me echaron de la casa y tampoco le hicieron nada a mi abuela. Yo no decía nada porque quería sobrevivir a la vez. Y era una situación un poco, un poco no, era muy frustrante, donde no quería decir nada porque veía mi vida que estaba en peligro. Y no sabía con quién hablar. Y lo que sucedió durante esos días, eh, mi abuelo realmente tomó algo de acción, no supo exactamente lo que pasó, pero hizo que pararle los pies a mi abuela. Pero vi el lado más oscuro del ser humano, donde mi madre hizo varias cosas. Primero me, me empezó a manipular, vio ya que estaba muy débil, que estaba en una situación emocional que ella le gustaba. No era un chico muy energético, no pensaba mucho, no tomaba muchas decisiones, eh, era un chico pasivo, 
expectativo a que me dijeran lo que tenía que hacer. No quería llamar la atención, no quería pasar tiempo con mi abuelo, porque si pasaba tiempo con mi abuelo, eh, mi abuela se iba a poner celosa. Esas eran las dinámicas de la casa. Mi madre me empezó a convencer de que estaba triste por el hecho de que echaba de menos a mi padre. Y yo estaba en esa situación así por eso. Eso era totalmente mentira, pero estaba tan desesperado y frustrado que estaba incluso empezando ahora a olvidarme de lo horrible que había pasado. Yo nunca había visto una película, nunca me habían comentado que esto podía pasar. Sí que había hablado que un extraño en la calle te podía hacer algo, pero nunca sabía jamás que esperarlo de un familiar, una persona que se supone que te tiene que proteger y no entraba dentro de la lógica de ese niño de seis años. Y empecé a olvidar poco a poco para empezar el intento de asesinato. Mi madre me seguía hablando de que echaba de menos a mi padre. No solo eso. A los pocos días de que fui abusado sexualmente y mi abuela me intentó asesinar, eh, mi madre sacó una foto, una foto que estoy desencajado, triste, y se la envió a mi padre diciendo que le echaba de menos. Es algo que me da asco decir, no tengo palabras para describir lo que mi madre hizo. Es algo muy doloroso que a día de hoy me sigue doliendo. Ya mi madre me estaba afectando mi estado mental para que me creyera o confundirme. No sé exactamente, pero quería que, que yo dijera que, echara, que echaba de menos a mi padre. Luego no, es, no solo eso, hace la foto. Y yo recuerdo que estaba con un instinto de sobrevivencia. Y sabía que mi madre tenía que haber algo, ni me llevó al doctor, ni nada. No quería que yo fuera al doctor... Y la pedí a mi madre consejo, no quiero morir, no quiero que nada me pase. Mi madre me dijo, no pases más tiempo con tu abuelo, haz caso en lo que la yaya te diga, estate en silencio, no des problemas y haz lo que yo te diga. Y de ahí me empecé a convertir en un zombie, en un esclavo. En cualquier cosa, una persona que no pensaba, que seguía las órdenes de su madre especialmente y me aseguraba de no pasar nada de rato o no interrumpir a mi abuela jamás. Mi abuela no me volvió a abusar y no me volvió a decir hacer algo tan brutal como intentar matarme. Lo que sí que hizo se empezó a, a insultarme, empezó a meterse con mi físico, empezó a hacerme sentirme como un monstruo, empezó a decirme que, que mi padre no me quería, empezó a, a empujarme o a, a pegarme a lo mejor un tortazo sin sentido, pero era algo diferente, no era, no era lo mismo. Evidentemente, mi vida más o menos estaba a salvo, entre comillas. Le tendría que dar las gracias, yo creo, a mi abuelo, pero a la vez tengo resentimiento hacia él porque 
Es verdad que yo no le dije nada por esa época, pero no, no tomó las medidas apropiadas, porque en un futuro que le dije algo. Pero antes de ir a ese punto, las, las dinámicas en la casa se convirtieron como en, en una tortura lenta, en la que empecé a decir que, que echaba de menos a mi padre, empecé a hacer exactamente lo que mi madre decía. Y mi mente empezó a borrarse ciertas memorias horribles. Empecé a olvidar poco a poco. Y empezó a afectarme mi estado mental, mi manera de comportarme. Empezaba, empezaba a tartamudear, empezaba a tener miedos, empecé a mirarme en la cama. Y claro, mi madre decía, es que echa de menos a su padre. Es por su padre. Era algo tan horrible que, si te soy sincero, no duró mucho en que perdí concepto de la realidad. Empecé a ver un mundo en el que mi madre me lo describía como era. Era así por el divorcio de mis padres, porque echo de menos a mi padre. Soy el chico que mi madre describe. Y esto es, yo creo que, una de las cosas más horribles que han pasado. Perdí la percepción de la realidad. Y hay una línea, no sé si podría decir que me volví loco. O no creo, no creo que llegue a ese punto, pero me convertí en una marioneta y a la vez eh, con problemas mentales muy grandes en los que Todas las palabras que recibía por parte de mi abuela y mi madre, me las creí. Si decían que era feo, era tonto, si era un mal chico, y me empezaba a comportar basado en lo que ellas decían. Jamás decía lo que pensaba, perdí eh, mi iniciativa. No decía lo que opinaba, no me defendía, no sabía decir que no. Me enviaron al comedor. Estaban en casa, cocinaban, pero me enviaron a que comiera al colegio. Mi abuela no quería verme. Mi abuelo me preguntó, ¿quieres comer en casa con nosotros o te quieres ir al comedor? Y yo dije que quería ir al comedor, porque si decía comer en casa, sabía que mi abuela no me quería. Y siempre pensaba, tenía miedo, y empecé empecé a olvidarme de por qué tenía miedo olvidé lo que realmente había pasado me acordaba a corto plazo de que mi abuela me pega y la tengo miedo pero no sé exactamente por qué la tengo tanto miedo empecé a hacer cosas para asegurarme de que mi madre y mi abuela estuvieran contentas y mis acciones se basaban en eso Siempre decía que sí o no, pensando en mi madre y mi abuela. Me quedaba solo en la habitación jugando. Mi madre no quería verme. Y así pasaron los días donde era abusado emocionalmente y físicamente, pero no hasta un grado muy alto. Se me pegaba alguna vez sin sentido. Se me... Se me acusaba de cualquier cosa que hubiera pasado en la casa... Cualquier cosita, si había una mancha en el suelo, se si había caído un vaso, 
era yo. Y entré en un estado que me afectó a mi personalidad, a mi manera de ser, a mi estado mental. La verdad que lo veo un poco difícil de describir y, y de explicar. Pero lo que quiero decir es que entré... Me, me, me duele mucho pero decirlo, pero como empecé a no vivir, empecé a comportarme basado en las creencias y palabras de ciertas personas para sobrevivir. Pero durante los años no fui consciente, durante ciertas épocas 100% no era consciente de, de por qué me comportaba de cierta manera, que no era yo, era basado en palabras de ciertas personas, era mi instinto de sobrevivencia que se empezó a crear un autosabotaje. Un autosabotaje que sigue ahí. Un autosabotaje que no es igual que cuando era un niño, que cuando era un adolescente. Pero ahora, siendo un adulto de 33 años, soy consciente del autosabotaje. Y al ser consciente es un paso muy importante. Es un paso en el que empiezo a tomar control. Hay ciertas áreas en las que he mejorado bastante, que me siento mucho más seguro, me siento en control. Pero voy abriendo los ojos, empiezo a ver... Áreas en las que no me podían imaginar, áreas en las que mi, mi manera de comportarme creía que era mi personalidad. Pero ahora empiezo a darme cuenta de que es basado en muchos traumas del pasado. El ser consciente, el aceptar el autosabotaje es un paso importantísimo, un paso en el que empiezas a tomar control y empiezas a reducir el autosabotaje. Soy consciente de que la vida es muy larga y siempre va a haber muchas cosas que mejorar y la verdad que es lo que hay. Hay que seguir mejorando la vida y el mirar hacia adelante. El autosabotaje es algo que cuanto antes acepte y seamos conscientes, antes vamos a ayudar, antes vamos a mejorar. Es un camino que es una vida entera.